0: Derde boek hoofdstuk 1 tot en met drie van Metamorfose, door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Derde boek. Het boek van Nirvana. Eerste hoofdstuk. Het was een groot jaar Matilde dat schaakspel verscheen en het was zo geheel andere kunst dat het verraste in mathilde was al het bekoorlijke van begin dat wat maar eens is maar ook al de tijd van weifeling in schaakspel waar de enkele mensen somber mat gezet werden door de grote macht was de kunst ineens zeer scherp en onverbiddelijk en het woord werd er telkens onverbiddelijk in gezegd als het enige dat gezegd kon worden schaakspel was voor aylva als een sombere droom geweest een korte cauchemar waarvan hij de metamorfose heel vlug had uitgeleefd in die enkele mensen en vooral in de ontzettende macht boven hen de maar liet hem moe ontwaken, moe van zijn kunst, moe van zijn metamorfose moe van een immense moedeloosheid, als had hij plotseling in een blauwe bliksemstraal een troosteloos perspectief voor zich open gezien, een seconde, maar als geheim dat heel snel openbliksemt en weer donker is, hij poogde zich te analyseren. Hoe dit zo gekomen was, maar in zijn moeheid was de retrospectieve zelfanalyse hem te zwaar. Hij vond niet de oorzaak van schaakspel, noch doorzag hij ervan de logica. En toch, hoewel alle beweging der ziel raadsel is, als alle geboorte en leven, toch was het logisch dat Elva, na wat in hem gebeurd was, schaakspel. Zo vlug had geleefd en geschreven, na de illusie van zijn verzen, na zijn afwachten wat het leven hem daarna zou brengen, na Mathilde, onvermijdelijk geboren uit zijn ziel en gestorven, haar tweevoudige dood. Toen had hij al zo klaar gezien dat de onvermijdelijkheid is, en hij had zich laten gaan, geheel passief en de onvermijdelijkheid was voor hem opengebliksemd heel kort heel hel duizelig van waarheid boven afgrond van licht hij had om dit boek niet zoveel menselijk geluk gehad als om mathilde hij had het niet geschreven als mens maar als ziener die eene seconde de waarheid ziet en het had hem pijn gedaan toen begreep hij dat elk boek verschillend wordt nooit gelijk aan een vorig en dat het eene wordt met geluk het andere met smart om verschillende wetten de mensen naïef vroegen wat hij met schaakspel bedoelde hij te oprecht zeide dat hij nooit bedoelingen had ze waren beledigd. een ernstig artiest zonder bedoelingen er werd veel over schaakspel gesproken Geschreven. Brochures verschenen erover van pedagogen, van predikanten. Het lokte uit tot allerlei discussie over determinisme en het antieke idee van tragedie. Van de kansel werd er tegen gepredikt. Het was een slecht boek, van slechte invloed, geschreven met talent. Boeide het en trok het aan. Als met helse magneten naar afgronden van verderf aylva was verbaasd als hij er zo over hoorde praten de klank van zijn eigen naam vermoeide hem de oren zijn boek ergerde hem nu het gedrukt was voor de ramen lag in zijn kast stond als men er hem over sprak leidde hij het gesprek af hij voelde het hij miste de gezonde vreugde om zijn kunst hij schreef alleen om de onvermijdelijkheid ervan, en omdat hij daarbij alle eerzucht miste, dacht hij op een grauwe Hollandse morgen: waarom ooit iets anders meer? Het is nu genoeg voor altijd. Hoofdstuk 2 Als ooit de verre geliefde, de kunst. Hem weer zou lokken te naderen, dan zou hij sterven tegen haar onvermijdelijkheid in. Maar er lokte nu niets, en in hem was alleen een grote behoefte aan rust en eenzaamheid behoefte zo groot dat zij hem zich deed opsluiten in zijn kamer, waar hij niemand zien wilde. Nauwelijks liet hij een ogenblik Emilie binnen of Dolf den Berg en het was een groot leed voor mevrouw aylva een wanhopig troosteloos leed omdat hugo zo ziek was zij noemde het ziek zij wist het anders niet uit te duiden dan dat hij ziek zou zijn zij sprak er over met haar oude huisdokter en met mevrouw van neerbrugge en met emilie en niemand wist haar te helpen en zij topte er over als oude mensen doen over wat hun onverklaarbaar is in jeugd omdat zij een andere jeugd gehad hebben of de hunne vergeten zijn in de ideale optiek der jaren dan vroeg zij haar hugo wat er toch was waarom hij zoo een verdriet had en nooit wist hij het haar te vertellen dat het was om zijn kunst en zijn leven want zij zou het niet begrepen hebben omdat zijn leven zo gemakkelijk was en zijn kunst hem succes gaf hij had toch alle voldoening waarom was hij dan ongelukkig en zij verwarde oorzaak en gevolg zij meende hij was zo treurig omdat hij zo'n een treurig boek geschreven had als schaakspel zij zag niet in dat hij schaakspel geschreven had omdat hij treurig was en in de aanbiddelijke naïviteit van hare moederziel die bang was voor de kunst als voor een monster een chimera omdat ze van het gewone leven aftrok en ziek maakte snikte ze zacht in de armen van emilie die haar nauwelijks wist te troosten en dan sprak ze o als jij je maar over hem ontfermde Emily, dan zou alles goed worden. O, als jij maar zijn vrouw werd, Emily, dan was alles goed. Nee, nee, tante, weerde het jonge meisje af. Zij noemde mevrouw Aylva tante, in die ze gewoonte, tussen heel intieme kennissen. Nee, tante, Hugo en ik, we zijn als broer en zuster. Maar mevrouw Aylva schudde haar hoofd, onverzettelijk in haar idee als emilie zich maar ontfermde over hugo toen was het of hij iedere dag dieper zonk in de modder van zijn melancholie de modder van zijn altijd zelfde gedachten iedere dag voor zijn geestesoog liet hij zijn jonge leven trekken voorbij en zag hij de onwaarde ervan de nutteloosheid de onwaarde van zijn bestaan de nutteloosheid van zijn pogen zijn gemis aan gezonde vreugde zijn blindheid voor een levensdoel het was een hersennefrose van artiest die twijfelt aan zichzelf en wie de twijfel een kanker kan worden aan de ziel ongeneesbaar welk schakeltje was hij in de keten der levensdingen kon hij niet gemist worden kon eigenlijk iedereen niet gemist worden en alles was het nodig dat er zonnen waren en werelden die elkaar verlichten en wentelden in samengestelde slingerbeweging om elkander in eeuwig evenwicht was het nodig dat er op die werelden mensen waren die ze afdeelden in rijken met koningen en keizers in ingewikkelde staatsinstelling in instellingen duizenderlei aard, vol hoogmoed en ellende, was het nodig al het doen der mensheid, maar tot welk doel dan? Hij voorgevoelde wel heel ver en heel hoog, en heel licht het hoge einde, het eindeloze doel, het mateloze nirvana, de oplossing, het absolute, grenzeloze goddelijkheid. Waarin het vraagteken niet meer zou zijn, waarin alle wijsheid geweten zou worden, alle onbereikbaarheid zou worden omhelst, maar dat, dat was zo hoog, zo ver, zo eeuwigheden ver, na tal van levens maar benaderbaar. Nu, nu was het maar de lage sfeer, en de mensen, en hun gedraaf, en zijn eigen te vergeefsche moeite. Die hij kunst noemde, en zijn weemoed, zijne ziekte, was om niets dat te grijpen was, om geen bepaalde teleurstelling, om geen gebeurtenis, om geen roman in zijn leven. Hij was alleen ziek om zijn eigen ziel, raadsel voor haar doodzwak in haar eigen onoplosbaarheid en hevig verlangende naar de vaste steun van een grote sympathie die sterk zijn zou en omhelzen zou haar lijdende lijf met een kracht van sterke berusting in het lage en kalm weten van het hoge het absolute dat eens zou zijn hoofdstuk 3 toen voelde hij dat dit niet zo blijven kon en dat zijn leven anders moest worden als een benauwdheid was het bekende om hem heen de dagen die iedere dag dezelfde waren met dezelfde dingen en dezelfde mensen, met dezelfde geluiden en dezelfde woorden dezelfde blikken en dezelfde treurigheid en hij vertrok naar londen van daar naar parijs van daar naar nice hij schreef brieven aan mevrouw Aylva, dat hij zich in het buitenland voelde genezen dat hij veel beter werd zij hadden hem ongaarne zien vertrekken mevrouw aylva en emilie en dolftenberg zij hadden hem zien vertrekken met een geheime angst en nu lieten zij zich geruststellen door de opgewekte toon van zijne brieven maar in het buitenland was het niet anders dan in de Scheveningse bosjes. Overal sleepte Aylva zijn zieke ziel mee, en wat hij ook deed, en waar hij ook was, hij bleef dezelfde. In zijn brieven gaf hij zich niet om zijn moeder niet treurig te maken, en duidelijk zag hij nu dat zijn zielziekte uit zielsegoïsme was. Het was niet meer het poëtische spleen van vroeger toen hij twintig jaren oud treurig geweest was om alle gemis aan het absolute omdat men niets wist treurig om kunst en god en vriendschap en liefde en het hele leven zelf, omdat niets uitstond met scherpe lijnen als een marmeren beeld het absolute hij nam het nu aan in de verste en lichtste toekomst maar dat was geen troost voor nu dadelijk dat het einddoel goed zou zijn voor zijn latere volmaaktere ziel was geen troost voor zijn zieke ziel van nu die geen aardse doel zag trouwens hij dacht niet meer aan al het abstracte hij dacht nooit meer na over god of god was of niet omdat hij zulke gedachten nu ijdel vond onoplosbaar Menselijke hersenen waren beperkt in hun denkmacht en hadden een grens buiten die grens lag het onoplosbare van god waarom daarover nog te peinzen het was alles onuitpeinsbaar hersenmoeite voor niets men dacht dat alles uit te kunnen rekenen een probleem als men twintig was men had dan de illusie zich een systeem te bouwen voor altijd ouder geworden als het systeem kraakte in een troostte men zich met de beperktheid van zijn hersenen en ook de grote abstracties kunst liefde leven hij dacht er nooit meer over na dat mocht zijn als het was dat mocht blijven vaag in het waas dat dreef over alles heen het deerde hem niet Nee, als hij nu leed leed hij niet om de grote abstracties die ijle reuzenschimmen voor ons opspoken als we heel jong zijn en voor het eerst denken als hij nu leed leed hij om zijn eigen tastbaar leven dat geen doel had om zijn eigen kunst die hem geen voldoening gaf om zijn eigen ziel die ziek was naar begeerig verlangen naar zekerheid en veiligheid en kracht begeerig voor haar zelve voor haar eigen gretig ik en vreemd om hem heen omdat leed was dan londen of parijs of nice met al het onverschillige gedraaf van miljoenen koele mensen die hem niet lief hadden en niet zagen dat hij leed, en in het wereldse gedrang der grote steden voelde hij zich eenzaam, als in de mateloze leegte van woestijnen, opgesloten in zijn eigen smart, die iedere dag meer schijnde. Hij voelde zich geen kracht de cirkel van die eenzaamheid te breken. Hij had in deze dagen geheel verloren zijn gewoon menselijkheid, dat wat ons redt als wij heel ziek zijn van onszelve. Hij maakte geen gebruik van de vele introducties die hij had meegenomen, hij bleef alleen en rondom hem ging om al het gekriool als een zichtbare duizeling. Toen werden hem zijn opgewekte brieven aan mevrouw Aylva. Te zware komedie en in eene onhoudbare behoefte schreef hij aan Emily en schreef hij hoe hij was. Zij antwoordde heel innig dat hij terug moest komen, dat zijn eenzaamheid in de vreemde niet goed was, maar een demonische macht weerhield hem. Hij kon niet teruggaan. Iets begon in hem voor het eerst door te schemeren dat zij hem lief zou kunnen hebben met liefde had die gedachte hem vroeger wel eens aangezweemd ze was dadelijk weer weg verfladderd als een kapel maar even zichtbaar tussen andere gedachten en dan dacht hij weer dat hij zich vergiste want het was in hem om te meenen dat geene vrouw hem ooit zou liefhebben hoewel hij aan de abstractie niet meer dacht bleef de liefde voor hem als het grote onbereikbare de onomhelsbare illusie eeuwig der arme mensen die zich de schoonheid willen scheppen voor hunne ziel en dichten het mooie tooververhaal azuren sprookje dat twee mensen elkaar beminnen en nu na emilie's brieven schemerde het hem toe dat liefde reëel kon zijn en een feit voor een ander, maar hij was bang voor haar realiteit. Hij hoopte het niet dat emilie hem zou liefhebben. Hij voelde in zich het immense gemis. De liefde zou hem altijd sprookje blijven. Het was of zijn ziel half was. Het was of hij stond aan een zee en uitkeek. Aan de andere kant van de zee zou het beloofde land liggen waarvan de mensen spraken en zongen hij geloofde er niet aan het was onbereikbaar de zee van zijn twijfel was onoverkomelijk zijn ziel half doodzwak raadsel voor zichzelf, zou niet de steun vinden waarnaar zij smachtte in de geregenboogde illusie van de liefde in het sprookje waarin de prins de sterke held moet zijn die de prinses steunt over de rotsige kronkelpaden van het leven en met het mannelijke zwaard de monsters aan haar voet ter neerveld, o een ander te zijn niet meer zichzelf te wezen zijn eigen arme zwakke ziel opgesloten achter de kristallen deuren van zijn ogen als een gevangene die versmacht de metamorfose in waarheid te doorleven en niet meer in intensieve sensatie van artiest alleen. En het was een verslingeren van zijn leven aan te veel steriele gedachten, in te veel eenzaamheid, een eenzaamheid die hij telkens weer verplaatste. Want nu in Parijs was hij reeds driemaal van kamers veranderd tot altijd alleen eten in restauraties hem zo zwaar woog dat hij in het pension ging maar nu was het de intimiteit van het pension de noodzakelijke conversatie aan tafel die hem ziek maakte en na een week pakte hij weer zijne koffers en trok in het grand hotel. hij meende zich te zullen verliezen in de drukte om hem heen als hij zijn koffie dronk in het waar omnibussen binnenreden waar een druk gebolder van koffers was terwijl sommige gasten in de galerij en aan de tafeltjes in een toffe laatdunkendheid stil zaten was het slaan van de deuren het heen en weêr geloop der garçons het uitgaan en thuiskomen van weer andere gasten hem een eindeloze afleiding die langzamerhand deed wegsoezen in gedachteloosheid buiten was het al het gewoel het geloop en gerij op boulevards veel kleur en geluid dooreen een eeuwige beweging van lijn onophoudelijke arabesk van leven langs het café de la paix langs de opera de avenue in het nerveuze kriool elk naar een doel vergat hij dat hij zelf geen doel had als op het heen en gedijn van eene zee dobberde hij voort en zijn geest die opmerkte amuseerde zich met het noteren van types de parvenuachtige types van het grand hotel. toch voelde hij al dat dit alles te grof was om hem heen om zijn zieke ziel lang te verstrooien zonder haar weldra te wonden. Die luxe was te grof, die types te grof, dat leven te dik van kleur zonder nuance. En hij dacht over een paar dagen ergens anders heen te gaan. Maar waarheen? Waar zou het helemaal anders zijn? Hij at alleen in de restauratie aan een tafeltje. Om hem heen was dan de oppervlakkige, schreeuwerige luxe van een groot hotel om hem heen zaten de types met hun laaddunkende geldgezichten de garçons liepen rond met hunne schalen in een voorname wiegeling hunne heupen hunne geschoren lippen dun op elkaar gedrukt met een vage spotachtigheid een enkele keer vond aylva het aardig alles op te merken hij deed het in zijn isolement dat hier paste met de koele ogen, schijnbaar onverschillig van een heer die alleen eet met kalmte en plomp. hij at machinaal vroeg een enkele keer iets aan de garçon kort hoog zijne kleine gebaren waren als geserreerd in een correcte berekening zijne blikken keken of niets de moeite waard was Einde van hoofdstuk 3